0: Crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Radio. Il y a quelques minutes, il y a une heure environ, le ministre euh, délégué euh, à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui présentait son plan qui a été promis la semaine passée par le premier ministre, son plan pour rejoindre un maximum de Québécois non vaccinés euh, dans les quartiers de toutes les façons possibles, leur tendre la main, euh, offrir de répondre à leurs questions, mais pour convaincre encore quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes euh, de de se faire vacciner, donc de participer à la la lutte contre la pandémie de cette façon-là. Euh, on va en discuter tout de suite avec euh, la professeure Joëlle Basque, professeure en communication à la TELUC, affiliée à l'Université du Québec. Euh, bonjour.
0: Bonjour, M. Dumont.
1: Euh, est-ce que vous y croyez? Est-ce que euh, c'est de l'énergie et de la salive gaspillée ou vous croyez à l'utilité de cette démarche dite proactive?
0: Alors moi, j'ai été euh, quand même agréablement surpris par euh, ce que j'ai entendu. Euh, je dirais que effectivement, on est vraiment rendu à un, un moment où il faut essayer de rencontrer les gens, leur tendre la main, de les écouter. Euh, euh, ce, qu'on, ce qu'on observe beaucoup euh, dans la façon dont les gens prennent des décisions sur euh, des sujets complexes comme ça au niveau de la santé, sur euh, ce qu'on observe, de, de, ce qu'on voit des discours des vaccinés, tout ça, c'est que euh, ces gens-là ont besoin qu'on les écoute, ont besoin de, de, d'être validés en fait dans leur raisonnement, dans leur compréhension, dans cette histoire, en fait, qui qui, qui se raconte, c'est, c'est cette compréhension là qu'ils ont là, des, des enjeux de la pandémie et des enjeux entourant la vaccination. Donc euh, moi je pense que c'est vraiment un bon pas dans la un bas un, un pas dans la bonne direction, pardon.
1: Et une démarche qui peut être utile.
0: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que euh, en fait, euh, ce qu'on observe, c'est que les gens souvent euh, se, se crée un récit, une histoire hein, qui, qui fait du sens, qui explique pourquoi euh, pourquoi eux, ils, ils, ils résistent à la vaccination, pourquoi soit ils sont hésitants, soit c'est une crainte, soit il y a des gens qui sont vraiment ancré dans certaines croyances, mais ce faisant, ils se, il se donnent un rôle, ils se, il se donnent un peu, ils se donnent un contrôle hein, dans une situation qui est, qui est hautement anxiogène pour beaucoup de personnes, hein, de différentes façons. Et le fait de dire non, moi je 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 prends, une déc- c'est ma décision, c'est mon corps, je me laisse pas euh, diriger, je, je suis pas ce que tout le monde fait, moi je prends mes propres décisions, c'est une façon pour beaucoup de gens de reprendre un peu de contrôle hein, sur toute cette situation-là, puis de se dire moi je que j'ai le contrôle sur ma vie, sur mon corps, sur mes décisions. Alors il faut euh, trouver un moyen de leur, de, de de les écouter pour les valider. Si on les confronte, si on les ridiculise, si on s'en moque, ben ça marche pas, on peut pas les convaincre, ils vont juste se braquer. Alors, euh, moi, je pense que c'est vraiment euh, une bonne façon de dire, on va les écouter. J'ai beaucoup aimé que le, le ministre Carman disait qu'on va aller à la rencontre euh, dans les quartiers, on va aller à, avec les gens, on va avoir une approche positive, on va utiliser les acteurs du milieu, des personnes significatives, euh, une approche vraiment qu'on sentait, qu'on, qu'ils voulaient quand même bienveillants, hein, après avoir ouais. sorti le, le bâton, là, euh, la punition, Ça peut-être convaincu certaines personnes, mais... Je pense que c'est une approche plus personnalisée là, qui permet de valider un petit peu ces gens-là puis de leur offrir, dans le fond, de, de changer un peu cette histoire-là, de se redonner eux-mêmes le contrôle cette fois-ci en, en prenant le, le, le choix de se faire vacciner. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très positif, euh, le, effectivement. Le bout qui est
1: difficile à à croire ou à saisir pour le commun des mortels. Puis évidemment, souvent, les gens qui écoutent des émissions comme les nôtres, bien, c'est des gens qui, qui écoutent l'actualité, s'informent pas mal, écoutent des émissions d'affaires publiques, lisent les journaux, etc. Mais quand tu leur dis il oh, y a des gens qui, qui ont l'impression de ne pas avoir beaucoup d'informations sur le vaccin, ça apparaît comme une joke. Bon, voyons, le vaccin, ça fait 13 mois qu'on parle que de ça. Tous les jours, il y a un spécialiste sur nos plateaux qui parle du vaccin. <rire> euh, pour vous, est-ce que est-ce que ça se peut que dans une population, là, il reste des quelques dizaines de milliers de personnes qui qui sont sincèrement là parce qu'ils suivent de très loin l'information, soit qui maîtrisent pas les deux langues principales ici, qui sont vraiment euh, donc qui ont l'impression d'avoir une faible information sur le vaccin à cette date-ci.
0: Euh, ben, je pense que dans certaines com- communautés plus marginalisées, que ce soit des populations peut-être d'immigration récente qui maîtrisent effectivement pas bien les deux, les deux langues officielles, ou des gens euh, qui sont en situation de pauvreté, euh, des gens qui, qui ont des problèmes des problématiques de santé mentale, qui les empêchent le d'être proches des technologies d'information. Il y a aussi un haut taux d'analphabétisme fonctionnel au Québec quand même. On l'oublie souvent. Donc, des gens, effectivement, qui qui, qui auraient été moins exposés, je pense qu'il en reste. Et je pense que vraiment, justement, d'avoir une approche plus personnalisée, d'aller parler à ces gens-là, c'est une bonne façon de contourner ça. Euh, là, on parle vraiment de de, de, de plus les marges, là, les gens qui restent. Tu sais, On ne parle pas de la population générale. Là. Donc, ça, d'une part, je pense qu'effectivement, euh, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose de, de très positif dans la démarche. D'autre part, vous avez dit la clé, vous avez parlé d'information. Et euh, le ministre Carvan parlait de répondre aux questions des gens, des étudiants des, 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 en euh, des, médecine, des gens de la santé. Ça, c'est bien. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui, surtout, qui sont plus hésitants, qui ont peut-être encore des questions par rapport au fonctionnement des vaccins. Il y a beaucoup de méconnaissance de, de comment les vaccins fonctionnent. On le voit souvent, on voit dans les médias qu'il y a des gens à se rendre à l'urgence avec la COVID et demandent à avoir le vaccin. Il y a beaucoup de médecins qui témoignent de ça. Ah oui, Vous êtes des gens qui ont euh, n'ont aucune idée de comment c'est comment quoi. Ça c'est ça. C'est ça. c'est ça. Donc, il reste une part d'information. Mais ce que je voudrais ajouter, si vous me permettez, euh, Monsieur Dumont, c'est que je pense que. Euh, ce qui est important de comprendre aussi dans la prise de décision des gens, c'est que j'essayais d'expliquer tantôt, c'est l'histoire que les gens se racontent. C'est-à-dire que les gens prennent des décisions pas seulement en fonction d'une information qu'on pourrait penser qui est valide ou en fonction de, 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 d'informations rationnelles ou scientifiques. Hein. On prend beaucoup des, des, des décisions en fonction de ce qu'on constate comme étant plausible. Dans ce qui fait du sens pour nous, ce qui a du sens par rapport à nos croyances, par rapport à nos expériences passées et tout ça, c'est pour ça que ce n'est pas seulement un manque d'information. C'est un manque des fois de mise en contexte de cette information-là, ou de pouvoir rattacher cette information-là à un récit de vie, à une façon de comprendre la situation, puis comme je vous disais d'essayer de se redonner le contrôle. Donc. Si vous, vous, tout le monde vous explique que le vaccin est très, est très sécuritaire, mais que vous, vous avez eu une expérience médicale négative, mettons une grosse réaction à des médicaments ou des choses comme ça, ben vous dans votre histoire là, c'est pas positif. Puis vous dites peut-être que c'est sécuritaire pour tout le monde, mais ça ne sera pas pour moi. Puis ce que vous avez besoin vous, c'est qu'on écoute votre histoire, c'est qu'on vous valide dans ça, puis qu'on vous explique pourquoi. Ben, ça pourrait être sécuritaire pour vous aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas juste une information, c'est une information qui est mise en rapport avec votre histoire à vous, qui est contextuelle je comprends et adaptée.
1: Ouais,
0: Donc, c'est ça qui est quand même positif dans l'approche que M. Carman essaie d'amener parce qu'il veut établir un dialogue. Et là, et j'aurais aimé qu'il en parle un peu plus, qu'il ne parle pas juste de donner de l'information, ouais. de répondre aux questions, je parle vraiment qu'on est rendu à un point où il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'échanges, puis qu'on leur parle, qu'on les écoute, puis qu'on les rencontre dans leur récit de vie à eux, puis dans leur compréhension à eux, au-delà de simplement une transmission d'information ou d'expliquer de comment les vaccins fonctionnent.
1: Il y a quand même des gens qui sont euh, solidement convaincus euh, de fausseté. Il y a dans l'actualité mmh. aujourd'hui, là, une dame qui a perdu devant le tribunal là, l'autorité en matière de santé sur son enfant. Le juge lui a... C'est le, le père voulait faire vacciner euh, l'enfant. Euh, les enfants, je mmh. pense que c'est deux, c'est deux filles. Et la mère s'y opposait. Et euh, la cour a enlevé à la mère là, toute autorité sur la santé. Mais mon point c'est c'est bon le perdu mais mon point c'est qu'elle a présenté tu sais des affaires qu'on a vu passer il y a plusieurs mois des conneries sur internet mmh. que le vaccin rendait stérile mais depuis ce temps-là c'est par milliers sur tous les continents des femmes vaccinées ont accouché tu sais le temps a passé ça fait ça fait longtemps là mais, mais le point c'est que euh, elle a présenté ça au juge tu sais elle a présenté mmh. à la cour des affaires là aucun fondement elle en avait plusieurs là, les les, 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 les puce dans le vaccin. Les pires conneries là, du début qu'on entendait à tout dégobiller ça à la cour sans se rendre compte, elle, elle, elle c'était des faits. Là. Elle présentait des, des, des faits sans se rendre compte que pour le juge, c'est, voyons, c'est aucune preuve scientifique. Au contraire, tout ça a été prouvé comme étant ridicule, faux, mais elle, elle, elle se sent pas mal, elle n'a pas l'impression que son information est. C'est peut-être douteux. Là. J'ai vu ça sur les internet mais c'est peut-être pas béton, mon affaire. Non, non. Elle présente ça à la cour comme des certitudes,
0: là. Oui, bien. Je reviens à ce que je vous disais tantôt, M. Dumont, c'est que, en fait. Ça c'est surprenant, mais quand on étudie euh, euh, les façons dont les gens euh, prennent des décisions, évaluent l'information, puis c'est qu'on se rend compte que beaucoup, beaucoup de gens qui prennent des décisions sur la base de, de, d'informations qu'ils considèrent comme étant plausibles. C'est-à-dire que pour eux, ça fait du sens ou ça a du sens par rapport à leur expérience de vie, leur croyance, leur façon de comprendre le monde. Et la plausibilité est plus forte que la vérité objective ou la vérité scientifique. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, c'est comme ça. Dans plein de sphères de notre vie, on prend des décisions sur la base d'informations qu'on considère comme étant plausibles et on aime croire qu'on est des êtres rationnels. On aime penser qu'on est dans une société où la la rationalité scientifique puis les faits scientifiques sont importants. Puis pour beaucoup d'entre nous, on va quand même, on on évalue les les informations scientifiques et on s'informe, comme vous dites. Beaucoup, beaucoup de gens sont très informés. Mais il y a, ultimement, on prend beaucoup des, 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 des décisions sur la base d'informations plausibles ou même sur des des fois des, des, des émotions qu'on réagit émotionnellement à une information qui nous est donnée. Même si on a un petit doute en arrière de notre tête, des fois, on va se dire Ah, oh, mais ben, ça, ça se bien. Oh, c'est donc bien terrible, on réagit émotionnellement et ben, on y croit. Donc, ça, c'est important de comprendre ça aussi. Et pour cette dame, manifestement, pour elle, ce qui était plus important, c'était ces, ces, ces croyances-là qu'elle s'était érigée, qu'elle s'était bâtie. Euh, à propos des vaccins, euh, même pour nous de l'extérieur, ça peut paraître complètement absurde et visible. Mais pour elle, ça avait un sens. Et, et, et moi, je pense que la clé aussi, c'est de comprendre les, cette idée de contrôle aussi. Que pour certaines personnes, euh, défiant toute rationalité objective, ce qui est plus important, c'est ce, ce, ce narratif-là, cette histoire-là qui se construit dans lequel moi, j'ai compris certaines choses que les autres comprennent pas. Euh, moi, je suis un citoyen informé, entre guillemets, ou moi, je, je résiste à Big Pharma ou au gouvernement. Hein, c'est un terme qu'on on entend dans les, les sphères complotistes, des choses comme ça. Et donc, c'est des gens qui se redonnent un contrôle, qui se donnent un rôle actif dans cette histoire-là. Cette dame-là, elle dit euh, moi, euh, j'ai rassemblé toutes ces informations-là. Elles sont importantes, elles sont plus vibles, elles guident mes décisions. Donc, pour elle, ça avait du sens de présenter ça à la cour. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller rejoindre les gens, il faut aller les écouter. Faut essayer de tranquillement les amener à voir que ça n'a pas de sens. Si on fait juste les ridiculiser et les confronter, on les conforte dans ça. On les conforte dans cette identité-là qu'ils se sont forgés, qu'ils ont sont compris plus de choses que nous. Fait que c'est pour ça que c'est un travail de longue haleine, petit à petit. Puis c'est pour ça que le plan de Monsieur, carrément, je trouve qu'il est très bon, mais c'est pas gagné d'avance. Ça va être tout un travail, parce que c'est une personne à la fois, d'aller la rencontrer dans ses craintes, dans ses croyances, dans son histoire de vie. Qu'est-ce qui fait qu'elle croit ça, qu'elle résiste, qu'elle a peur Toute la pluralité des histoires, des gens, de leur expérience, c'est là que ça va jouer.
1: Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Ben, Au revoir, Joël
1: Basse, professeur en communication à l'Université du Québec.